0: déjà au chapitre 26 de l'évangile de saint Matthieu et il faut dire que nous entrons dans ce qui sera le porche de la dernière partie de l'évangile la partie décisive puisque nous entrons dans le récit de la passion Passion et Résurrection Mais ici, première partie du chapitre 26 nous allons rester dans le porche d'entrée de ce récit de la passion avec en particulier deux petits récits qui vont nous servir à d'entrée de, qui vont nous servir, ces deux récits de, de miroirs, l'un est construit avec l'autre, c'est ce que l'on va essayer de voir, parce que ce sont deux récits qui contiennent chacun un, un geste, un acte, une exhortation à faire mémoire. Le premier de ces récits, vous le trouvez à partir du verset 6. « Jésus se trouve à Bethanie chez Simon le Lépreux. Une femme s'approche de lui, avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très précieux. Elle le versa sur sa tête, tandis qu'il était à table. À cette vue, les disciples furent indignés. « À quoi bon ce gaspillage » dirent-ils. « Cela pouvait être vendu bien cher et donné à des pauvres. » Jésus s'en aperçut et leur dit « Pourquoi tracassez-vous cette femme C'est vraiment une bonne œuvre qu'elle a accomplie pour moi. » Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours Si elle a répandu ce parfum sur mon corps, c'est pour m'ensevelir qu'elle l'a fait En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamé cet évangile, dans le monde entier On redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire C'est à la mémoire de cette femme, qui reste anonyme dans l'évangile de Matthieu, on ne connaît pas son nom c'est à sa mémoire que dans le monde entier, on, on, on pourra euh, comprendre le sens du geste qu'elle a posé ce jour-là. Alors, parlons-en de ce geste. Parlons de ce flacon d'albâtre qui contient donc un, un parfum, des aromates très précieux. Pourquoi est-ce que ce, ce type de produit était très précieux Il l'est encore d'ailleurs de nos jours. Mais parce que ce sont... Ce sont des choses, des produits qui viennent de très loin Il faut faire plusieurs milliers de kilomètres Pour que l'encens, la myrrhe, ce type de produit Puissent arriver en Judée, en Judée au premier siècle Ce qui nous surprend, c'est ce, ce parfum très précieux Qu'elle verse à profusion, qu'elle verse sans calculer Qu'elle verse avec générosité Au point que les disciples l'accusent de gaspillage Voyez toujours ce contraste entre les disciples, nous sommes aux portes de la passion, les disciples qui ne comprennent toujours pas euh, que nous sommes parvenus au moment le plus délicat, le plus difficile à vivre aussi pour Jésus. À peine quelques versets plus haut, en 26, 2, Jésus leur disait « La Pâque, vous le savez, tombe dans deux jours et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » Jésus vient de leur dire cela, une fois de plus. Nous avions déjà rencontré trois annonces de la Passion auparavant. Mais Jésus insiste, c'est vraiment l'entrée dans ce récit de Passion, et pourtant les disciples ne comprennent pas. Ils sont choqués par ce soi-disant gaspillage. Eh bien, combien, vont combien plus vont-ils être choqués, euh, quelques heures plus tard, lorsque leur maître sera gaspillé sur la croix ils ne comprennent pas. Pourtant, cette femme pose un geste, donc, que nous disions, qui est décisif. Ce geste, continuons à explorer sa signification, il fait référence, bien sûr, à ce soin que l'on avait pour le défunt, pour le corps du défunt, On l'embaumait avec ce type de parfum et d'aromates. Et d'ailleurs, Jésus va l'expliquer, si elle a répandu ce parfum sur mon corps, c'est pour m'ensevelir qu'elle l'a fait. Donc, un geste, un geste que l'on a envers les morts. Pourquoi, pourquoi pose-t-elle ce geste par avance, par anticipation On peut même dire que ce geste est un geste prophétique. Cette femme est une prophétesse. Que percevait-elle pour poser ce geste, malgré l'incompréhension des autres, des autres convives de ce repas. En tous les cas, dans l'évangile de Saint Matthieu, vous pouvez tourner les pages et aller voir un petit peu plus loin euh, au chapitre, déjà au chapitre 27, une fois que Jésus est mort et mis au tombeau, dans l'évangile de Matthieu, il n'est pas question des femmes qui, euh, le dimanche matin, s'en vont très tôt pour amener euh, avec, avec leurs aromates pour venir euh, rendre hommage au corps de Jésus défunt. Euh, pourquoi est-ce que Matthieu ne fait pas mention de, ce, de, 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 de cet épisode avec les femmes Eh bien, parce que pour lui, le geste de l'onction du corps de Jésus a déjà été posé par cette femme, ici, au début du chapitre 26. Donc, on ne va pas répéter euh, les choses, on va au contraire donner toute son importance et mettre l'accent sur euh, cette onction. Continuons à parler de cette onction. Car elle n'est pas faite de n'importe quelle manière On nous dit que la femme verse le parfum sur la tête de Jésus Tandis qu'il était à table La tête Vous savez, dans les autres évangiles, euh, le même parfum est versé sur les pieds bon. Une petite divergence entre les évangélistes En tous les cas, pour Matthieu, c'est sur la tête Or, à quoi renvoie ce geste de l'onction sur la tête il nous renvoie notamment au premier livre de Samuel, au chapitre 16, verset 13, lorsque le grand prophète Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur alors fondit sur David à partir de ce jour-là et dans la suite. Pourquoi faire appel à, à ce texte de, de l'Ancien Testament Parce que c'est vraiment... Ce, geste, ce, ce texte nous permet de donner tout, tout son sens à ce geste posé par la femme. Il s'agit du geste de l'onction du roi messie. David, lorsqu'il est oint, voyez, avec cette même huile, par le prophète, tout comme ici Jésus, nous disions à l'instant que cette femme est en quelque sorte une prophétesse par le geste d'anticipation qu'elle pose en vue de la mort et résurrection de Jésus. Eh bien, euh, elle est en train, par ce geste, euh, de nous dire Matthieu veut souligner cela Celui qui est loin, là, devant vous, à la table, c'est le Messie C'est le Roi-Messie voilà, Vous savez que dans l'Ancien Testament, le Roi était considéré, appelé Messie hein. D'où l'expression du Christ-Roi Du Messie-Roi, Roi-Messie, Christ-Roi un titre que nous attribuons bien sûr à Jésus de nos jours encore dans la liturgie chrétienne. Voilà. Mais c'est cela que signifie cette onction sur la tête. Il est tout à fait étonnant que cette onction soit réalisée d'ailleurs par une femme. Jamais on a vu ça dans l'Ancien Testament. C'est toujours un prophète, euh, toujours un prêtre, euh, qui va ouindre, ou être ou un, un roi, mais jamais une femme. Voilà. Notons aussi que ce geste de l'onction sur la tête est également passé dans notre liturgie chrétienne, puisque lorsque quelqu'un est baptisé, il est oint sur le front avec le saint crème. Lors de la confirmation, c'est pareil. Lors de la consécration du prêtre, la consécration sacerdotale, eh c'est le même geste qui est posé. Voilà, cette onction sur la tête, sur le front, est eh bien vient de si loin, voilà, s'ancre dans tout, tout, tout ce passé, cet arrière-fond euh, juif, euh, et, et jusqu'à nos jours est le signe par excellence du baptême, alors en plus du signe de l'eau, mais il y a aussi l'onction d'huile dans le baptême, qu'il ne faut pas oublier. Voilà, donc ce, ce premier petit tableau, ouvre véritablement le récit de la Passion, et non sans raison. D'ailleurs, le geste, de, ou plutôt l'acte de mémoire que Jésus nous invite à faire, en pensant au geste de cette femme, euh, alors, en vérité, je vous le dis, partout où sera proclamé cet évangile dans le monde entier, on redira à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. Voilà. C'est donc euh, un acte de mémoire hum, qui consiste à à prendre conscience finalement de quoi De qui est Jésus Cet homme qui est ouin ici, il est le Messie. Et il est loin à la manière du roi David, comme on le disait tout à l'heure. Rappelez-vous que l'évangile de Matthieu commençait, s'ouvrait avec une généalogie de Jésus dans laquelle on insistait par trois fois qu'il était le fils de David. Et bien ici, à la fin de l'évangile, il y a comme une inclusion. Jésus est véritablement le fils de David. Il est le Messie ouin. Et puis nous avançons et l'autre petit texte en miroir de celui-ci, à partir du verset 26. Donc chapitre 26, verset 26, c'est facile à retenir. Il s'agit de l'institution de l'Eucharistie. Tandis qu'il mangeait, donc Jésus, vous voyez, est toujours à table, il prit du pain, il le bénit, il le rompit, le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant « Prenez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous nouveau dans le royaume de mon Père. Ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a une continuité, nous sommes à table, Jésus prend du pain, il le bénit, il le rompit, il le donne aux disciples, prenez et mangez, ceci est mon corps. Et il fait la même chose avec la coupe, en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang. Voilà. Euh, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Oui, Jésus va se répandre lui-même, il va répandre son sang avec la même magnanimité, la même générosité avec laquelle la femme a répandu le, le parfum si précieux quelques heures plus tôt sur sa tête. Voilà, il y a comme une correspondance, vous voyez, entre le non-calcul, le don, le don sans mesure de la femme anticipant, le don sans mesure de Jésus qui offre son corps et son sang. Et ce, ce don du corps et du sang, lui aussi, est bien entendu passé dans notre liturgie chrétienne, puisque c'est ce que nous célébrons chaque dimanche à la messe. Alors Mathieu nous fait plusieurs précisions. D'abord, lorsqu'il est question du sang, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui va être répandu. Le sang de l'Alliance, cette expression est tirée... Du, de l'Ancien Testament, du livre de l'Exode au chapitre 24 où il est question de Moïse qui va conclure une alliance au nom de Dieu entre le peuple et Dieu. Cette alliance va se conclure d'une manière très concrète en aspergeant de sang l'autel qui a été construit pour l'occasion et le peuple. Une manière de dire que le sang couvre, de la même manière que le sang couvre l'autel, l'autel représentant la divinité, représentant Dieu lui-même ce même sang recouvre également le peuple il y a comme une alliance de sang entre Dieu et son peuple Eh bien c'est cette image ici qui est convoquée par l'évangéliste Matthieu le sang de l'alliance il rajoute que ce sang est répandu pour une multitude pour beaucoup c'est une expression qui est tirée du prophète Isaïe au chapitre 53 dans un des chants du serviteur vous savez ce serviteur innocent qui va mourir qui va lui aussi donner toute sa vie en rachat, en rançon, pour beaucoup, pour la multitude. Cette multitude, nous la mentionnons dans la prière eucharistique à la messe. Ce pro-multis qui revient ici. Pour une multitude, et quoi d'autre En rémission des péchés. Et cette petite précision est importante, elle est d'ailleurs propre à Matthieu, en rémission des péchés. Elle n'est pas là par hasard non plus, car vous vous souviendrez qu'au tout début de l'évangile, on va trouver une deuxième inclusion avec le début de l'évangile par cette mention. Il était annoncé à Joseph par l'ange qu'il allait donner son nom au fils à naître de Marie. Ce nom serait Jésus, car c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Voilà. Jésus qui signifie Dieu sauve De quoi sauve-t-il Du péché Et bien ici, vous voyez, Matthieu nous renvoie à ce qu'il annonçait au tout début de l'évangile Ici, à la fin, c'est ici que s'accomplit cette parole Dans l'Eucharistie, l'Eucharistie qui est cette actualisation du sacrifice de Jésus en croix Ce sang donc est répandu pour tous, pro multis, en rémission des péchés alors, vous allez me dire, mais tiens, où est l'acte de mémoire, le commandement de faire mémoire dans ce, cette version matéenne, hein, pour Matthieu Eh bien, elle n'y figure pas. Effectivement, Matthieu ne, euh, Matthieu ne, ne, ne rapporte pas l'ordre de Jésus de faire mémoire. C'est plutôt Luc qui rapporte cette, cet ordre. Et c'est aussi Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, hein, qui nous dit, faites cela en mémoire de moi. Voilà. Donc l'acte de mémoire ici est absent mais vous le savez il est passé lui aussi dans notre tradition et c'est la raison pour laquelle nous célébrons l'Eucharistie en mémoire de lui euh, chaque dimanche, chaque jour Donc finalement tous ces éléments nous permettent de lire en parallèle le récit de l'onction de Jésus le Christ roi, c'est lui celui qui va offrir son corps et son sang en rémission des péchés eh bien, tout cela s'accomplit, tout cela se répond dans une magnifique symétrie dans ce chapitre 26.